Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Furia Oriental. Bienvenidos al 53 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero es una película de artes marciales, el argumento realmente solo es una excusa. Eh, bien, Fury Oriental, también conocida como Fists of Fury o como The Chinese Connection, es una película hongkonesa, de Hong Kong, de 1972, dirigida por Log Wei. Eh, probablemente sea su película más importante, pero también dirigió cosas como Karate a muerte en Bangkok, donde también sale el protagonista de esta película. También Furio Oriental 2, la secuela, eh, donde sale Jackie Chan, aunque de Jackie Chan ya hablaremos en esta también un poco. Dirigió Meteoro Inmortal, eh, una película bastante curiosa. Eh, matar a traición, espiritual kung fu, los super guardaespaldas, vamos, que el tío le pilló el gusto a Jackie Chan, el puño del dragón y Llena Salvaje 2. Llena Salvaje 2 es una película que no le recomiendo a nadie, aún siendo de Jackie Chan, si os gusta el actor. No veáis esta puta mierda, ved la primera parte que es una maravilla, es una genialidad del cine de artes marciales, pero la segunda parte es basura, no la veáis. Bueno, eh, siguiendo con Furia Oriental. Furia Oriental está, mmm, como supongo que ya sabéis, protagonizada por el grandísimo Bruce Lee. Bruce Lee, eh, que se hizo conocido en, en Occidente por la serie de El Avispón Verde. Eh, aunque también salió interpretando a Kato, el mismo personaje, en la clásica serie de Batman, donde salía Adam West. Eh, aquí... Eh, como supongo que ya sabréis, eh, Bruce Lee interpretaba al compañero del avispón verde al que acabó robando bastante protagonismo. Pero por lo que os he realmente recordado, este actor es por sus películas de artes marciales y por sus enseñanzas y filosofías sobre, sobre la lucha con las manos, por así decir. Eh, son pocas películas las que hizo, pero son bastantes recordadas, ¿no? Como Karate a muerte en Van Gogh, también con Glowway, esta que nos ocupa, El furor del dragón, donde aparecía por ahí Chuck Norris, y Operación Dragón. Eh, también, por desgracia, sale en juego con la muerte, peli de la que tengo que hablar algún día, porque, joder, es un festival del humor. Pero bueno, eh... En serio, voy a hablar de Juego con la Muerte un día de estos. ¿De qué va Furia Oriental? Pues eh, el argumento es eh, bien sencillo, pero también bien interesante, es curioso, que sea tan simple y sea tan, tan atrayente al mismo tiempo, por lo menos a mí me parece atrayente. Eh, nos encontramos en, en Shanghái, en 1908, eh, lo digo ya, este 1908 no está tan bien representado como podría, eh, yo digamos que tengo que leer el, la, la carátula trasera del DVD para saber que estamos en 1908. Eh, es el más grande fallo de la película, creo yo. Eh, y donde en esta época eh, Shanghai está ocupada por, por Japón. Y eh, nos encontramos con Chen Ye, que es eh, 
que es el que está interpretado por Bruce Lee. El resto de los actores, yo que sé, alguno me suena, pero realmente no me sé el nombre de nadie, así que paso de nombrarlos para nada. Este Chen Ye es un chino que vuelve a la escuela de artes marciales donde estaba estudiando. Y allí resulta que su maestro está muerto. Eh, el tipo se, se apena bastante, parece ser que estaba muy apegado a este maestro. Y, y bueno, después de ir a su funeral y tal, eh, en una escena... El funeral la verdad es que es una escena bastante desgarradora, donde están enterrando al maestro y Chen se tira encima del ataúd todo desesperado, ahí llorando eh, muy, muy triste la verdad, le tienen que dar una hostia para sacarlo de allí porque joder, el tío está como arrebatado por la rabia y la tristeza y a partir de ahí eh, empieza a hacer unas investigaciones y descubre que la muerte de su maestro no fue accidental eh, ya dije que Shanghai estaba ocupada por japoneses y resulta que los japoneses de esta época, los de 1908, eran unos hijos de puta que iban por ahí eh, provocando y haciendo daño a los chinos. Eh, empezaron a abrir escuelas de, de artes marciales y hay una escuela de artes marciales rival que viene a burlarse de, de la escuela donde, donde estudiaba Chen Ye. Eh, una escena bastante bastante triste, la verdad. Estos tíos de la escuela japonesa se burlan eh, de, de los chinos de una manera bastante racista. Llegan a llamarlos, creo recordar, enfermos de Asia. Y vamos, que los putean mientras los chinos, eh, claro, no, no pueden hacer nada porque... Joder, primero, que están bastante tristes como para luchar. Y segundo, que los japoneses ahora son la ley allí, entonces eh, podrían tener problemas si se enfrentan a ellos abiertamente. Pero Chen Ye, que sigue eh, dejándose llevar por la furia, eh, oriental por supuesto, porque es chino el tío, por eso se llama así la película, pues eh, decide, eso, al, al investigar, descubre que la muerte del maestro no es accidental de ahí viene la famosa frase de la película de ¿Por qué mataste a mi maestro? Porque sí, esa famosa frase de, del cine de artes marciales tan imitada posterior y tan parodiada incluso eh, es una frase de Bruce Lee de esta película Eso se acaban de romper un par de mitos, ¿verdad? No era un tópico del cine originalmente es una frase de Bruce Lee en esta película eh, la dirigió Wei, la, la guionizó lo Wei también, junto con Bruce Lee y alguien llamado Kang Min. Alguno de esos tres escribió la frase. Bueno, el caso es que este tío obviamente decide vengarse y eh, se dirige rápidamente a la escuela japonesa y le da una brutal paliza a un montón de estudiantes japoneses. Esta es una de las escenas más eh, conocidas de toda la película. De hecho, eh, es eh, imitada por, por el maestro, por Tarantino, en, en Kill Bill. Esta escena donde está Bruce Lee con los nunchakus, rodeado por un montón de japoneses, que parece que van a ir a atacarle a la vez, pero en cuanto él hace un movimiento, todos se echan atrás. 
de nada le vale echarse atrás porque eh, por todos es conocida la habilidad de Bruce Lee con los nunchakos. Palizas y más palizas es lo que vamos a ver en esta película realmente. El argumento es ese realmente, el tío quiere vengarse del maestro, por la muerte de, de su maestro. Eh, lo que sí está muy bien tratado es eh, que el tío está obcecado en esto eh, incluso sus propios amigos chinos eh, de, de la escuela le, le dicen que, que lo deje ir que, que pase eso por alto porque no tiene las de ganar y los japoneses gobiernan ahora la ciudad y tal incluso una novietilla que, que, se, use, que se consigue el tipo eh, le, le dice que también que pase una china muy guapa por cierto y... Pero el tipo no, el tipo incluso eh, debe alejarse de sus propios amigos y dormir literalmente en el puto monte. Porque está buscado por la ley, está buscado por los japoneses y no quiere que sus amigos chinos tengan problemas con... por culpa suya. Porque esta venganza en la que ellos no creen, él la toma como completamente personal y no quiere eso, hacerle daño a sus amigos. Pero sí que quiere hacerle daño a los japoneses. Y joder, menudo el daño que le hace. Eh, los japoneses eh, están aliados con los, con los rusos. En, en la escuela de eh, japonesa hay un ruso allí, eh, interpretado por Robert Baker, eh, que no era ruso, pero bueno, hace de ruso. Eh, tiene un bigote enorme para que nos demos cuenta de que es ruso. Con el que también hay una pelea curiosa, porque... El personaje de Bruce Lee, eh, Chen Ye, lo que va a hacer a partir de ahora es eh, perseguir eh, y es espiar, ir persiguiendo y dándole de hostias uno tras otro a todos los eh, causantes de la muerte de su maestro, hasta llegar al jefazo de la escuela japonesa y tener una batalla muy épica, la verdad. Todas las batallas, todas y cada una de las peleas de esta película son muy épicas, bien sean películas peleas individuales o peleas eh, en grupo. Bruce Lee siempre lucha solo, pero a veces se, se enfrenta a grupos bastante grandes de, de gente. Yo destacaría la pelea de la que os dije, la de este grupo, la primera vez que va a enfrentarse con la escuela japonesa, la que tiene con el ruso y la que tiene ya con el jefazo de los japoneses. Más allá de eso, ¿qué hace eh, Chen Ye? Pues dormir en el monte y una cosa que me gusta mucho, visitar todas las noches la tumba de su maestro. Eh, el tipo sigue guardando un grandísimo respeto por, por, eh, por su maestro, lógicamente, si no, no se vengaría, y va a presentarle sus respetos toda la, durante toda la película, cada noche va allí. Otra cosa bastante interesante de la película son eh, las dudas morales que plantean. Porque, a ver, sí, desde el momento se nos deja muy claro que los japoneses son unos hijos de puta y que realmente merecen la, las hostias que se están llevando por parte de este personaje. Pero eh, también es verdad que aunque el tío no duerma en la escuela, sí que la policía va a buscarlo allí eh, y sí que, aunque no se llega a ver que tengan problemas claramente los de su escuela sí que están más encima de ellos y eso podría llegar a traerles problemas en, un, en una sociedad donde estos japoneses lo único que hacen es oprimir a los chinos sin contemplaciones 
Eh, y aparte que vemos que el, el propio personaje, Chen Ye, está tan obcecado, tan furioso, tan... Digamos, que solo piensa en eso, que está destrozando su propia forma de ser. Porque parece que el tío era bastante buen pavo y tal, y... Y se está convirtiendo, básicamente, en una máquina de matar eh, que, que solo piensa en una cosa y que parece que lo está destruyendo también por dentro. Y entonces se nos plantea eso, de si está bien o mal lo que está haciendo eh, el tío. Aunque realmente tampoco se nos plantea mucho, rápidamente nos ponemos de su parte, porque los, los japoneses no paran de hacer putadas, incluso hay un momento bastante destacable de la película donde eh, Chen ya quiere entrar a un parque y un policía le señala que el parque está prohibido a chinos y a perros. Es decir, eh, lo está tratando como un perro, de hecho, lo, lo humilla, lo pone a cuatro patas, eh, haciendo eso, como puteándolo, haciéndolo ver que los chinos para los japoneses son como perros. Eh, pero nada puede parar a la furia de Bruce Lee. O sea, <risa> realmente va a acabar, por supuesto, cobrándose su venganza. Pero eh, el final de la película nos deja un sabor eh, lógico, lógico la verdad, pero bastante agridulce. Eh, Bruce Lee es eh, detenido por la policía la última escena es, es cuando los policías están allí vemos como la última patada de Bruce Lee de Chen Ye Vamos, básicamente vemos que eh, ya se le fue la pinza totalmente eh, él ya cumplió su venganza pero aún así eh, no se va a dejar coger vivo eh, ya no le queda, parece ser que este maestro era el centro de su vida, ya no tiene nada por lo que vivir y, y no le importa que, que lo maten allí. O él matar a los policías y vivir en el monte toda su vida, quién sabe. El caso es que este tío ya no tiene vida y ya le da todo igual. Y así acaba eh, la película, no, no tiene un final feliz donde todos están contentos. Es una película muy destacable por eso. Y no hay mucho más que contar del argumento porque, joder, el argumento es el que es. Más arroyos eh, más técnicos, a ver, eh, las actuaciones están entre lo decente y lo malo, directamente. Eh, claro, es una película de artes marciales, no podemos pedirle a este tipo de películas, aunque podríamos, eh, el, nivel de, el nivel de actuación de una película eh, convencional. Si bien hay películas que, que lo tienen, de hecho si queréis ver una donde el protagonista hace un papelón, pero que no lo nominan al Oscar porque la película es china. Eh, podéis ver Jeep Man, que es una película de artes marciales bastante moderna. Es buenísima, eh, cuenta una historia real de un tío que llegó a ser maestro de Bruce Lee, por cierto. Y eh, el tío hace un papelón enorme. Y ya os digo, ese tío merecería un Oscar de no ser, o, o una nominación al menos, pero claro, como es chino no lo va a nominar nadie. Eh, aquí no, a ver, eh, Bruce Lee era un actor que valía para lo que hacía, pero poco más. Digamos en capacidad actoral, en artes marciales ya hablaré luego que el tío era el puto amo. Pero en lo que es en, en darle intensidad a sus papeles, a, en hacer que nos emocionemos con, con sus palabras y tal, el tío iba justo. A ver, no lo hacía mal tampoco, pero iba justo. 
Y el resto de los eh, intérpretes de la peli van de eso, de estar justos a, a ser malos. A ver, ninguno es horrible, no nos, no nos da vergüenza ninguno realmente, pero sí que son bastante justos. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir? Eh, luego, eh, lo importante, las artes marciales. Eh, las artes marciales en esta película son brutísimas y son buenísimas. Eh, Probablemente puedo decir que esta es mi película de artes marciales favorita. Y aunque el argumento, como ya os dije, me parece muy interesante, no es por el argumento. Es que Bruce Lee era un puto genio. Y esta película, al contrario que otras, que como puede ser Operación Dragón, esta está al completo servicio del arte de, de este hombre. Porque lo que el tío este hacía con los puños era arte. O sea... Es genial, yo creo que esta película, aunque no os gusten las artes marciales, os empezarán a gustar si veis esta película, porque vemos como el tío reparte pero de una forma eh, brutal. Además es una de estas películas eh, antiguas, no, de los años 70, que no tenían humor, porque eso lo inventó Jackie Chan más tarde. Eh, aunque Jackie Chan sale en esta película, hace de un, no se le ve casi la cara, hace de un extra al que al que Bruce Lee tira por una ventana, <risa> realmente, hace de japonés cabrón, que, que, que recibe y luego se, se lo tira por ahí. Y, pero bueno, fue su primera participación más o menos importante en el cine de artes marciales y por eso se lo recuerda. Pero no es la típica peli como haría eh, Jackie Chan o como haría una peli de artes marciales hoy en día, donde hay unas coreografías ahí de la hostia, donde todo se rompe y se tiran cosas a la cabeza y tal. No, aquí es Bruce Lee, sus puños, sus piernas y sus nunchakus y sus vagos en ocasiones. Muy bruta. Eh, obviamente si sabemos algo de lucha, eh, de artes marciales reales, eh, sabemos que por muy creíble que resulte una película, eh, una pelea de verdad no tendría nada que ver con esto, una pelea de verdad duraría 20 segundos y más una pelea grupal como hay a veces en esta película donde daría igual lo bueno que fuera Bruce Lee porque se le echarían todos encima y lo molerían a hostias eh, pero en cambio esto es una película, pero como película que es sí que nos parece muy creíble la, la lucha, es una lucha muy seca que no se da a, ya os digo, no se da a florituras, eh, es bonita por lo simple que es y por lo dolorosa que parece, eh, Bruce Lee tenía un estilo de lucha bastante bruto, la verdad, y la película eh, se nos encarga de mostrar este estilo, es una película muy violenta, probablemente es la película de Bruce Lee más violenta que hay, eh, esta famosa imagen de Bruce Lee con los nunchakus, y con tres arañazos en la barriga, es de esta película, si seguramente reconocéis esta imagen, pues es de una de sus escenas más, más reconocibles, vamos, que se ve sangre, es lo que, lo que os intento decir, y eso, es una película que sin darse a las florituras, en su simpleza eh, y en el arte de este hombre, reside su, su grandeza realmente, a veces menos es más, porque eh, todo es muy, muy creíble. La, las artes marciales son tremendas. Y luego, yo que sé, la, la ambientación ya os lo dije al principio. No nos, es lo peor de la película. No nos acabamos de creer que estamos en 1908. Y luego, eh, la, 
la, el vestuario y tal, el, por parte de los chinos sí que está bastante guay. Y por parte de los japoneses, hombre, a mí me gusta, pero eh, van muy, es verdad, vestidos de japonés. Esto es con kimonos de colorines. Eh, los malos más malos tienen bigote. Un bigote de esto que podéis ver en cualquier película donde un japonés haga de malo. Pero yo creo que esto es necesario, ¿no? Porque, joder, son chinos y son japoneses. Realmente, aunque los japoneses de esta película piensen que sí, pues no se distinguen por la raza. Entonces, eh, para que veamos quién es japonés y quién no, que aún así se nos deja bastante claro, porque los, los chinos son eh, bastante buenazos, excepto Bruce Lee, que se le va la pinza. Eh, el resto, eh, pues, son muy reconocibles porque siempre están puteando a los chinos. Y bueno, ya para ir terminando, recomiendo esta película, por supuestísimo, es, eh, es una de las cumbres del género, es una película que mmm, todo amante del de los artes marciales, del cine de artes marciales eh, en concreto, debe ver, si os gustan las artes marciales, seguramente ya habréis visto esta película, tanto esta como el resto de pelis de Bruce Lee. Y si no os gustan las artes marciales o no os atraen demasiado, también os recomiendo esta película porque es, eh, es buenísima. Y claro, a veces, aunque no nos interese un género, además eh, las artes marciales tienen este problema, ¿no? Como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo compararía yo? Las artes marciales son como el porno. Eh, vas a lo que vas. Eh, en el porno vas a tocarte y en las artes marciales vas a ver hostias. Si no te gusta una peli de hostias, pues normalmente no te vas a acercar a las artes marciales. Pero eh, esta película lo hace muy bien y seguro que puede sorprenderos para bien. Eh, seguro que va a gustaros el estilo de lucha que, que, que tiene Bruce Lee, su, su famosa modificación del taekwondo, el Jet Kut Do, creo que se llamaba. Eh, es muy bruta, muy espectacular a pesar de lo simple que es porque Bruce Lee siempre decía que los artes marciales tienen que servir para una lucha real y eso se transmite más o menos en la película eh, el, 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 esta lucha no es para hacer bonito, es para tumbar a la gente y, y lo consigue y además os va a sorprender eh, a habituales del género incluso porque el personaje de Bruce Lee no es el típico personaje de eh, buenazo de artes marciales. Eh, de hecho, ni siquiera es el típico personaje eh, de Bruce Lee que, que nunca empieza las peleas y, y que siempre evita la lucha. Este es un Bruce Lee completamente diferente. Es un tío al que se le va la pinza y solo quiere repartir a, a, a los japoneses. Y mmm, si hemos visto otras películas de Bruce Lee y luego vemos esta... Sí que nos sorprende mucho eh, este, este giro que, que tiene la forma de ser del personaje que él interpreta. Ya os digo, muy, muy, muy recomendable, bastante sorprendente y si no os gustan las artes marciales también. Incluso todo el mundo conoce eh, formas de parodiar tanto a Bruce Lee como, como al género de artes marciales en general. Casi todas las parodias, eh, todas las imitaciones de este género, casi todas, vienen de esta película en concreto. Vais a reconocer eh, muchas, muchas cosas eh, en esta película, así que os va a parecer mucho más entretenido. Eh, 
eso, me despido ya, hasta la semana que viene, eh, no sin antes, como siempre, recordar las vías de contacto. Eh, podéis suscribiros a iTunes eh, buscando This is a Robbery, también si buscáis This is a Robbery en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, podéis apuntaros a las páginas y ser fans de este podcast o como se le llame. Y también podéis eh, ir a esunatraco.blogspot.com y escuchar el programa desde ahí, descargarlo desde ahí, comentar lo que queráis. También podéis ir a, a esta lista de podcasts que hay a la derecha y escuchar otros podcasts, eh, algunos más chulos que este, otros no, pero todos muy buenos. Eh, también hay un botón para darle al me gusta del Facebook. Eh, tal, también hay un botón para suscribirse en iTunes eh, y otro eh, para seguirme en Twitter lo que queráis todo comentario será muy bien recibido por supuesto, toda sugerencia todavía más ahora sí, me despido hasta la semana que viene eh, no sin antes comentaros que la música de este capítulo es de Tenpenny Joke de su disco Ambus on All Sides que podéis encontrar en Jamendo eh, web que, en la que cada día es más chungo encontrar música. Eh, también quiero comentaros, por supuesto, que comáis una palomita cada vez que Bruce Lee tumba a un japonés en esta película. Sed buenos y no como Bruce Lee en esta peli, que acaba con la pinza ida.